0: Horas, tá bom? 7 horas, aí a gente vai dar um jeito de terminar aí 15 para as 8, aí você vai para casa tranquilo, tá bom? Um pouquinho mais cedo, meia hora mais cedo, aí nesses dias, vai ser por 14 dias esse decreto. E queira Deus que não precise de mais nenhum, né? Mas, se vier, a gente vai se adaptando para todos eles. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, quero dizer para você que sábado nós vamos ter a nossa escola missionária, agora voltada para o evangelismo, então se você quer salvar pessoas em tempos de angústia, participe da escola de missões que nós vamos ter no sábado à tarde, vai ser online, cada um pode assistir da sua casa, então vai ser algo para a gente poder participar e refletir, o objetivo é sempre fazer a gente pensar no tempo que a gente vive e como que a gente pode ser útil para a causa de Deus, tá? Você que está assistindo em casa também se inscreva, sim? É? Para a gente saber quem que está participando, para a gente poder depois dar um acompanhamento. Oi, mandou, a gente manda de novo para ficar mais mais fresquinho ali para a gente poder se inscrever tá, vou mandar, é outro da escola sabatina era um e esse é outro, tá, você que está em casa também que não se inscreveu ainda, por favor se inscreva, Lucas você já se inscreveu Lucas? por favor Lucas você é o homem da tecnologia não é? oi? passa mesmo, passa mesmo, é verdade, é verdade, segundo Pedro o capítulo 3, você sabe que hoje o que as pessoas mais precisam é esperança, o livro de Romanos diz que o propósito da Bíblia é dar esperança para as pessoas, e como é bom ter esperança né, a gente perder esperança é uma coisa muito triste gente, muito triste, muito triste hoje à tarde a gente estava visitando uma senhora aí eu perguntei para ela assim, creio na Bíblia? ela disse creio creio na volta de Jesus aí ela pensou, pensou pensou e falou assim olha, mais ou menos mas por que mais ou menos? Ela falou assim ó, mais ou menos Porque eu não sei ler Eu queria saber ler Para eu ler O que a Bíblia fala sobre isso Olha que coisa né É interessante como nos dias de hoje Ainda tem pessoas que não leem né É incrível Mas eu falei para ela, mas tem a sua filha que lê A sua filha lê para a senhora Para ajudar E aqui em 2 Pedro capítulo 3 Ele é famoso porque ele fala assim que Antes da volta de Jesus Surgiriam zombadores Zombadores Em relação a essa esperança da volta de Jesus Mas sabe que tem despertado Muita gente Hoje de manhã Estava marcado para eu ir na casa de um casal Ele é médico Quase 90 anos com a esposa né? E a pessoa que cuida Da casa ali Faz tudo por eles há 50 anos É uma adventista e ela falando de Jesus para eles e sempre um coração duro, fechado hoje era para ir mas justo essa noite passada eles não tiveram uma boa noite não deu para ir hoje mas nós vamos visitar veja, pessoas estão se abrindo para o Evangelho essa é a questão e olha, temos declarado corajosamente que Jesus vai voltar mas veja, ele ainda não voltou em glória e o que acontece com tudo isso? acontece o que está registrado aqui em 2 Pedro, o capítulo 3, e você lê assim, olha, a partir do verso 3, quando fala assim, olha, saibam antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com os seus desejos, dizendo, onde está a promessa da tua vinda, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, está aí, e o tempo do fim seria caracterizado justamente por isso, e olha, Jesus não voltou, nós estamos com essa esperança, alguns já são gerações que estão aguardando essa esperança, e para piorar, existe esse ridicularizar dessa ideia em relação ao retorno literal de Jesus nas nuvens do céu, está ali, é interessante que essa palavra que aparece aqui para zombadores, a palavra grega aqui, ela não se refere a um cético, alguém honesto que está lutando pelas questões da vida, procurando respostas, não é bem assim a questão dessa palavra... Essa palavra aqui, em 2 Pedro 3, 4 Ela é usada duas vezes no Novo Testamento Uma é aqui e a outra lá em Judas 18 Quando Judas cita as palavras de Pedro Mas é usado ali, essa escarnecedores A raiz deles, dessa palavra É usado em outro texto para a gente entender Guarda esse texto aqui de 2 Pedro capítulo 3 Se a sua Bíblia tem uma fitinha, coloca nela ali E vamos lá para Mateus, Mateus capítulo 27 Ali você tem, quando aparece de novo A forma verbal dessa palavra Mateus capítulo 27, o verso 27 Olha o que a Bíblia diz Isso aqui era no momento final de Jesus, da crucifixão de Jesus E olha como é relatado na Bíblia Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento. E olha o verso 28 que diz, E despindo-o, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante, e fizeram uma coroa de espinhos, e puseram na sua cabeça, e na mão direita um bordão, e ajoelhando-se diante dele, o que fizeram? escarneciam, outras versões de zombavam aí está a palavra, zombavam pergunta, essas pessoas aqui que zombaram de Jesus e aqui diz que eles diziam, né, salve rei dos judeus eram pessoas que queriam respostas para questões ou eram pessoas que estavam realmente ridicularizando Jesus intencionalmente era o que estava acontecendo então aqueles zombadores que estavam ali, e ali diz, né, cuspiam nele, tomaram o caniço, batiam na cabeça, isso aqui não é uma atitude de um cético honesto, lutando pelas questões da vida, mas é alguém que ridiculariza e deprecia, era o que estava acontecendo, ainda aqui no Mateus 27, olha os versos 41 a 43, o que diz os principais sacerdotes com os escribas e líderes religiosos também zombavam, olha de novo ali essa essa palavra e ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo ele é rei de Israel se descer agora da cruz creremos nele confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse sou o filho de Deus percebe? Esses escarnecedores, ridicularizando Jesus, zombando dele por ocasião da crucifixão. São esses mesmos zombadores que Pedro menciona lá no final. É interessante que Jesus havia predito que seria assim. Nós estamos em Mateus, né Vá para Marcos, o capítulo 10. Marcos, o capítulo 10, olha o que Jesus fala... Ele registra o testemunho de Jesus, Marcos o capítulo 10, versos 33 e 34. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, irão zombar dele guspir nele, açoitá-lo e matá-lo, depois de três dias, ele ressuscitará. Estava ali. Jesus havia predito que era exatamente isso. E olhe, não perca a última frase, e ao terceiro dia, ressuscitará. Não terminou mal, terminou muito bem, para a salvação de todos nós. Por isso gente, muitos daqueles que ridicularizaram Jesus, Eles foram condenados, porque Jesus não era um mestre comum, não era um profeta que estava surgindo desorientado, procurando alguma coisa para se firmar, não, e outra, eles sabiam disso, todo mundo tinha visto Jesus curar doentes, todos viram Jesus expulsar demônios, todos viram mortos sendo ressuscitados, Jesus não era uma pessoa comum, mas ainda assim estavam ridicularizando, por isso gente, quando a gente volta lá para segundo Pedro, quando ele fala que no tempo do fim surgiria isso, escarnecedores, zombando, seguindo as suas próprias paixões, paixões, estão ali, sabe, a gente ouve tais zombarias com os próprios olhos, você percebe a incredulidade de pessoas diante dessa notícia que a Bíblia dá em relação à volta de Jesus. Agora, como que a gente pode responder a isso? Não é? A esses que não creem. Você pode até dizer para as pessoas que o Senhor não é limitado ao tempo, não é isso? Então, a questão nossa de ver o tempo não é a mesma de Deus e tudo mais. E ainda você tem aqui, temos essa questão que temos anunciado a volta de Jesus para geração, após geração, mas a questão é que Jesus não está aí. E quando você olha, aqui o verso 9, né? segundo Pedro 3,9, quando diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender, a sua esperança na volta de Jesus é uma certeza? Ainda podemos ter confiança de que Jesus vai voltar em glória? Ainda podemos corajosamente, como Pedro aqui dizer assim, olha o dia do Senhor virá? Esse é um desafio? E olha, eu quero dizer para vocês que a resposta para as três perguntas seriam sim, 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 a nossa esperança é garantida, agora como que a gente pode ter essa esperança? Nós precisamos, sabe qual é a chave? A confiança de Pedro, a confiança de Pedro, é interessante que Pedro aqui em segundo Pedro, no capítulo 1, o verso 1, olha como ele começa, Simão Pedro servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eles alcançaram a quê? O que diz aqui? Fé igualmente preciosa. Como que Pedro conseguiu essa fé preciosa? E esta é essa fé preciosa que nós precisamos. Sabe, Pedro uma vez viu Jesus levantar-se num pequeno barco de pesca no meio da tempestade. E ele comandou os ventos e as ondas. Pedro viu. Pedro viu. Paz esteja, tudo acalmou. Pedro também presenciou um momento quando Jesus, uma multidão faminta, estava perto dele e Jesus alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças, ele viu, ele estava lá, numa outra ocasião, de maneira extraordinária, ele viu Jesus dizendo assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, e ele viu Lázaro ser ressuscitado, foi algo impressionante. Pedro ouviu Jesus dizer assim, olha não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas e se assim não fosse eu vou-lo teria dito pois vou preparar-vos um lugar e virei outra vez ele ouviu de Jesus Pedro viu Jesus subir ao céu subiu ao céu também, ele ouviu dos anjos que estavam ali, palavras assim, olha homens da Galileia por que que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado ao céu, ele virá do mesmo modo como vocês estão vendo subir, ele ouviu isso dos anjos, sabe, Pedro experimentou na sua própria vida, o poder transformador de Deus, você lembra que uma vez intimidado por pressões, Pedro ele cedeu, e negou que conhecia Jesus, mas esse mesmo Pedro, ele percebeu e recebeu o perdão de Deus, e lá no Pentecoste, cheio do Espírito Santo, ele disse, olha, portanto, que toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus fez esse Jesus, que vós crucificaste Senhor e Cristo, está em Atos 2,36, dias depois, Pedro e João, eles estavam andando, em seu caminho para orar, e encontraram um coxo, a porta do templo chamada Formosa, você conhece a história, e esse homem estava pedindo esmolas, e Pedro então, ele respondeu aquelas palavras, que estão lá em Atos capítulo 3, verso 6 a 8, ele diz, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, era ele, era ele, e a escritura registra que tomou pela mão direita, levantou, logo os seus joelhos se firmaram, estava o homem andando, sabe Pedro, quando perguntado para dar conta, perante o sinédrio, Pedro lhe testemunhou de Jesus, ele disse, autoridades do povo, anciãos de Israel, se hoje somos julgados, por uma boa obra, a um homem enfermo, e do modo como tem sido bem feito, seja conhecido de todos vós e do povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele que esse homem que se destaca aqui diante de vós, esta pedra que foi rejeitada por vós construtores, se tornou pedra angular, e ele termina dizendo, não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Ele tinha confiança em Jesus. E nós precisamos disso. E olhe Pedro no final da vida dele? Ele podia dizer como o apóstolo Paulo, né? Eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Pedro também podia declarar como Paulo, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, tenho mantido a fé foi reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, a todos os que amam a sua vinda, segundo Timóteo 4, 7, 8, era a confiança de Pedro, esta é a fé preciosa, que ele descreve aqui em 1 Pedro capítulo 1, verso 1, essa fé preciosa, sabe, fé, é algo que vem, de relacionamento e é interessante né, de convívio já viram filhos que são criados pelos avós? já perceberam? Já, já conheceram alguém assim? não? as crianças em quem confiam mais? nos pais ou nos avós? nos avós por quê? passou mais tempo com eles passa um tempo você quer ter essa confiança preciosa na volta de Jesus? passe tempo com ele, passe tempo tire tempo para orar, tire tempo para ler a Bíblia, isso desenvolve essa fé gente, isso desenvolve essa fé e é o que a gente precisa para isso, uma vez eu recebi um amigo contando uma história Ele foi para Filipinas, estava sendo instalada lá uma TV também e eles estavam ali se organizando e ele foi, não sabia falar a língua, mas no aeroporto apareceu alguém lá, que logo fez amizade com ele, e essa pessoa que falava por ele, levava para todos os lugares, estava andando, e ele contando que quando voltaram para o aeroporto, para seguir viagem, naquele entusiasmo de ver tudo aquilo no país e tal, as pessoas, ele esqueceu a sua bolsa, lá onde se alojou. E ali estava o seu documento, o seu passaporte, a passagem do avião, os seus documentos, tudo estava lá. E eles tiveram que andar 45 minutos para chegar até o aeroporto, só que teria que voltar. E agora o que fazer? O que fazer? E ele conta que ele ficou no aeroporto e o amigo disse assim, ó oh, espera aqui que eu vou buscar. E foi embora, se sumiu no meio da multidão e foi embora. E quando o amigo sumiu, ele falou assim, gente e se esse camarada não volta, eu não sei falar a língua, não tenho documento nenhum aqui, e eu aqui, o que, que eu faço? Mas eles eram amigos, eles eram amigos, e por serem amigos, o que, ele disse assim, olha, o que acalmou o meu coração, era a certeza de que o meu amigo disse que ia voltar, e dito e feito, ele falou: "Olha, aguardamos o tempo e que bom que deu tempo, daí a pouquinho era ele lá vindo, sinalizando que estava chegando. Pegou os documentos e trouxe de volta e seguiu a viagem. Sabe? Quem prometeu voltar é um amigo. Quando você confia numa pessoa, você confia na promessa que a pessoa faz. Você quer confiar na promessa de Jesus de sua volta? Ele precisa ser o seu amigo. E amigo, a gente consegue ter bons amigos convivendo com eles. Passe tempo com Jesus. Não passe um dia sem ler a sua Bíblia, sem meditar em Jesus, na sua palavra, sem ter um tempo de oração. A escola sabatina ensina a gente, através da lição da escola sabatina, a gente ser um amigo próximo de Jesus a gente conhece as limitações nossas, que são muitas, mas sabe, esse amigo, ele é ilimitado, ilimitado, pode todas as coisas, conhece a gente como ninguém, e ele está disposto, e foi ele que prometeu, que vai nos voltar, por isso gente, olha, a nossa esperança no retorno de Jesus, ela não é baseada em nossos sentimentos, não, os sentimentos às vezes nos enganam, sabe, a nossa esperança na volta de Jesus, ela não é baseada na opinião popular, porque a opinião popular não crê na volta de Jesus, a esperança disso está longe, a nossa esperança na volta de Jesus, não está baseada em cálculos de calendário, também não, a nossa esperança, ela está baseada na promessa da palavra de Deus… Foi Jesus que prometeu, está registrada essa promessa, e ele vai cumprir a sua promessa. Esteja certo disso. Por isso, gente, o dia do Senhor virá. Eu convido você a se levantar, tocar alta a alta trombeta, deixe tocar. Jesus está voltando, anime-se! Sabe, somos peregrinos, e às vezes é bom que o mundo esteja bem ruim, para a gente perceber que aqui não é o nosso lugar bom lugar vai ser o reino de Deus quando ele chegar por isso gente esteja alegre cante Jesus está voltando a nossa esperança é garantida aleluia por isso e que venha logo o nosso senhor essa é a nossa esperança por isso gente que a graça de Deus seja abundante com você eu não tenho dúvidas mas eu vou perguntar quantos de vocês creem nessa promessa a ah, louvado seja deus louvado seja Deus, eu creio nisso gente, sabe quando vem essa avalanche de notícias tristes, e as notícias tristes não vêm só do noticiário, às vezes vem da casa da gente também, não é mesmo? Vem de pessoas próximas, queridas, mas a gente se firma na promessa do Senhor, e que venha logo o nosso Senhor, pela graça de Deus, a única preocupação minha é pensar assim, Senhor, quanta gente não tem essa esperança no coração ainda? nós temos que ajudar, tanta gente procurando, uma outra visita que a gente fez hoje à tarde, uma Ana, o nome dela, irmã da Fábia, a Fábia da igreja ali do Itamaracá, a Ana é irmã dela, três filhos, o esposo tinha ido embora, agora voltou, está feliz que o esposo voltou, e ela, só que ela não está completa ainda, ela percebe que precisa de algo mais, e esse algo mais é algo que só a palavra de Deus pode trazer, e hoje foi marcado, vão ser quatro pessoas da família estudando a Bíblia, louvado seja Deus, ela, a filha dela, e a filha dela, não vou esquecer o nome, que é Priscila, a minha filha chama Priscila também, aí não tem como esquecer, né? Priscila está tudo certo, breve Jesus voltará a gente, essa é a grande esperança de todos nós, que Deus abençoe você, que essa esperança esteja grande no seu coração, por isso quando notícias ruins chegam, e as coisas parecem nebulosas, e parece que tudo está ruim, erga os olhos para cima, a esperança nossa está lá, em Jesus Cristo, vamos orar, vamos ficar em pé, pedirmos a bênção de Deus, muito obrigado você que está aqui nessa noite, que veio, está presente, você que está em casa também, faça planos de vir, se você pode, tá bom? Para participar, sábado se inscreva e venha participar do culto sábado, tá? Se inscreva para participar, sábado o Mateus vai estar conosco aqui pregando, nós vamos conhecer esse jovem animado, esse alagoano, nordestino animado, ele. Bom Deus, muito obrigado pela esperança que temos na volta de Jesus. Senhor, as Tuas promessas e os relatos que a Bíblia traz da Tua presença conosco, quanta coisa grandiosa aconteceu, mas estamos aguardando esse momento precioso, por favor, enquanto esse momento não chega, use a todos nós, que sejamos ser, possamos ser ferramentas de salvação para as pessoas, e tem muita gente que precisa da salvação em Jesus, mas por favor Senhor, se o nosso coração em algum momento tem vacilado em relação a isso, ajude para que possamos ter mais tempo de companheirismo com o céu, com Jesus e assim possamos firmar nossas convicções nessa esperança que a graça de Deus seja abundante na vida de todos nós em nome de Jesus Cristo, amém os desbravadores lá no passado, lá já foi desbravador quando menino, não? não? Quando o Rubem ainda era um menino desbravador, eu fui desde menino, a gente dizia assim ó, Maranata, e os outros respondiam como? Senhor logo vem, era a renovação da esperança, uma boa noite a todos e que a graça de Deus te acompanhe, tá bom? Karina, bem-vinda, errei?
1: And I'll see you next